0: Eh, nos vamos al encuentro de Andrés Rodríguez, titular de la Unión del Personal Civil de la Nación y secretario adjunto de la CGT. Andrés, ¿cómo le va? Jorge Alperini y Luis Balmaya ya los
1: saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes?
0: Bien, muy bien. Bueno, eh, la CGT, eh, digamos, se ha reunido, ha tomado de alguna manera una posición en claro decir ni un paso atrás, pero están como gran parte de, de la sociedad expectantes porque todavía no, no hay indicios de quién, sonaron diferentes nombres pero ninguno confirmado como titular de la cartera laboral.
1: Bueno, por eso estamos viendo, ¿no? De cualquier manera, ni un paso atrás en la consigna de la CGT tiene que ver con la defensa de los derechos laborales y sociales, ¿no? Este es el sentido. Nosotros representamos a los trabajadores y por lo tanto consideramos que no es momento para cercenar derechos o para generar un riesgo hacia el empleo, teniendo la situación tan delicada en el terreno económico-social de la Argentina. Pero, por supuesto, queremos ver también en ese aspecto cuáles son más que los funcionarios, que es un resorte lógico del nuevo presidente, pero sí queremos ver qué políticas se van a implementar, sobre todo en estas materias, en el mundo del trabajo y en el mundo social. Así que estamos, por supuesto, viendo cómo se va a desenvolver después de la asunción estas medidas de gobierno.
2: Ahora, Rodríguez, el, el discurso de ley en campaña ha sido muy claro... Respecto del Estado, ¿no? De que va a pasar una motosierra. Esto, eh, ustedes se sienten muy directamente, imagino, aludidos en ese plan de, del gobierno que asume, ¿no?
1: A ver, eh, dist, destaquemos algo. Si el tema pasa por una reestructuración de los organigramas, de las estructuras propias de cada organismo público, de los ministerios, en la medida que no altere el, el empleo de los trabajadores nosotros es un resorte propio del nuevo gobierno. Lo que no queremos es que eso, por supuesto, genere de ninguna manera un recorte de, de los trabajadores, porque indudablemente la Argentina no da mal. No no, no, es, no es un tema solamente del trabajo estatal, es un tema también del trabajador privado.
2: Por eso moto, hablando... motosierra no suena a su, simplemente ajustar el organigrama, ¿no?
1: Bueno, no sé, por eso no queremos aventurar ni prejugar eh, lo veremos en, en, en los acontecimientos. En la medida, como digo, lo, lo, los sindicatos se damos para proteger el empleo, en principio los ingresos y las convenciones colectivas y un montón de factores que tienen que ver con el mundo laboral. Si esto se mantiene y hay in, instancias de diálogo, de búsqueda de consenso, de negociación en materia de trabajo, no tenemos ningún problema. Ahora, si esto se convierte realmente en una situación de, de poda del empleo nos parece una barbaridad y la vamos a defender porque indudablemente eh, la Argentina tiene un 45% de pobreza lo dijo la UCA hace muy poquito tiempo y ya no da más la situación de engrosar las filas de informalidad o las filas de los ocupados
0: Bueno, en ese sentido estaba pensando este, que hay paritarias cada tres meses digo, a la luz de los aumentos y la verdad es que este fin de año ya sabemos que vuelve una inflación de dos dígitos y, y lo que viene por delante de algunos economistas de, de Javier Miley inclusive están hablando de una estanflación con este, una inflación que puede ser muy, muy elevada, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo imaginan ustedes eso se va a poder sostener en el tiempo?
1: Bueno, esperemos que estas cuestiones tengan que ver también con una con la compensación en materia de ingreso, Para eso están justamente los trabajadores formalizados, están las paritarias, que son justamente no es un patrimonio de, los, de las organizaciones sindicales solo, es un patrimonio de ambas partes, tanto los empleadores como las representaciones sindicales. Debemos reunirnos y evaluar que verdaderamente intentar que los ingresos de los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. Así que esto es un poco la, la
2: política que vamos a sobrellevar. Ahora, cuando ustedes escuchan, por ejemplo, de las privatizaciones, y ya vivimos lo de los 90, eh, también saben que esas privatizaciones se ejecutan dejando afuera mucho personal eh, que era de las empresas estatales. Digo, solo pienso en Somisa, en los 90, eh, donde antes de privatizar ya este, eliminaron alrededor de cinco mil puestos de trabajo siempre vienen acompañadas, digo porque los, las señales que va dando no son tranquilizadoras para el sector público, ¿no? Bueno, esperemos que
1: esto no ocurra, porque la, además la realidad de la Argentina no son iguales, eh, no es lo mismo esa época que la de ahora, estamos en una situación donde el trabajo eh, digamos eh, corre, tiene muchas debilidades en este momento en cuanto a la manutención de mano de obra y de que tengan realmente formalidades como corresponde la mayoría de la gente por eso cualquier de, digamos trastocamiento en estos ámbitos vuelvo a insistir en, en, en lugar de ser beneficioso sería una contraproducción, porque se perjudicaría gravemente las familias argentinas y se engrosarían las filas de la, de la, de la desocupación. Esto no da más para tener todo al contrario, el camino sería la inversa. El camino sería que mucha gente que está en un límite de indigencia, de pobreza y de, de informalidad pase realmente a. a, a empleo formal, crear empleo formal. Sé que es un proceso lento, sé que puede ser gradual, pero el camino ese tendría que ser de esta manera.
0: Claro. Eh, Andrés, ayer eh, Mauricio Macri eh, en un tuit, eh, luego de que eh, la nueva conducción de la UTEP asumiera allí en la sede de, de la CGT, eh, sacó un, bueno, un, un texto muy desdoroso diciendo que eran hipócritas. ...porque acompañaban a este gobierno. ¿Tiene alguna reflexión respecto de la mirada de Mauricio Macri... ...sobre la central de los trabajadores?
1: Nos parece un poco lamentable todos esos epítetos medios agresivos... ...en este momento de la Argentina. Por otra parte, realmente, cuando él gestionó eh, y le tocó gobernar... ...su gobierno no fue para nada positivo, ¿no? Dejó un 50% de inflación, dejó una gran caída de los salarios... ...con la devaluación del 2018... ...e indudablemente había también un, más de un treinta y pico por ciento de pobreza... ...así que, eh, digamos, no lo solucionó... ...se si hubiese aprovechado para solucionar todas esas cosas cuando fue presidente. Mm.
2: Eh, cuando, justamente hablando de Macri... Este, ...había un clima de, de, de resentimiento en ese gobierno... ...como después de 12 años de, de gobierno peronista kirchnerista... Este, era notorio el resentimiento que había en el gobierno de Mauricio Macri contra lo que había sido el gobierno anterior lo hizo patente en persecuciones de todo tipo cárceles y demás eh, usted olfatea que, que Miley al, al asociarse a Macri puede terminar ejecutando también una política de resentimiento hacia los sectores ligados al, al gobierno que ahora termina
1: yo no lo veo al
2: nuevo presidente
1: socio de Macri, al contrario, digamos, lo veo un poco eh, como es lógico que, que quiere tomar decisiones por su propia eh, cuestión, no, no lo veo como que Macri realmente que este, le dé espacio para que maneje el gobierno, ni mucho menos. Así que nosotros vamos a esperar, vamos a contemplar los acontecimientos, vamos a ver qué medidas se toman, y sobre esa base, por supuesto, defenderemos lo nuestro, pero no, 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 no queremos nosotros generar ninguna instancia rupturista de entrada cuando no existe todavía un motivo concreto para hacerlo.
0: Bueno, más allá de lo que ha dicho antes de ser presidente Javier Milley, Habrá que escuchar con mucha atención lo que tenga para decir el domingo cuando asuma primero ante la Asamblea Legislativa y después en el escenario montado en las afueras del Congreso hacia la población. Siempre se le dan 100 días a los gobiernos para eh, conocer sus primeras medidas. Este gobierno llega, desde mi punto de vista, con un, eh, un defecto que es no tener estructura armada. Realmente ha tenido que valerse de mucha gente uno puede reconocer a muchos funcionarios de la década del 90, de, del menemismo, algunos este, más eh, allegados o que han tenido eh, funciones durante el gobierno de Mauricio Macri. Eh, ese ¿Es una falla eso, entiende usted, que eso le va a generar bueno, dificultades a Milay para poder eh, avanzar? Y en todo caso, ¿cuáles son los escenarios futuros que está imaginando?
1: Bueno, eh, por supuesto que en la medida que... ...digamos, eh, existe un poquito de desorden... ...estas cuestiones no son demasiado buenas... ...pero en eso no quiere decir que, digamos... ...que tengan antemano una suerte de, de, de fracaso... ...ni mucho menos, se irá armando el gobierno... ...de acuerdo a las necesidades... ...y de acuerdo a las políticas que se tracen... ...por eso, en ese aspecto, nosotros... ...tampoco eh, hacemos ninguna evaluación... ...son resortes del propio gobierno... ...colocar su staff... ...y lógicamente, eso puede llevar un determinado tiempo... Es cierto que se tendría que haber preparado de antemano, pero bueno, esto si no está ocurriendo, a lo mejor lo hace durante el, el, los próximos tiempos, en los próximos días. Por eso yo no, no aventuramos nada en ese sentido. Como digo, vamos a ver más que los discursos, vamos a ver qué medidas concretas se van a asumir o se van a tomar a cabo. También muchas de esas medidas que se están, digamos, como versión circulando, necesitan leyes del Congreso, necesitan realmente atravesar el poder legislativo, así que ahí también hay otros bloques, otras fuerzas políticas, veremos cómo todo
2: eso eh, se evoluciona. ¿Ustedes comparten el diagnóstico de Javier Milei de que lo que viene es esta inflación por un periodo prolongado? Eh, vemos que hay una situación muy compleja
1: la situación no es buena para nada, hay que maniobrar, hay que hacer determinada, lógicamente bajar un déficit, esto es natural, el tema es cómo se hace y a quién eh, sobre quién se recuesta el, el, digamos, el resultado de ese déficit. Si se hace con equilibrio, si se hace con cierta protección a los sectores más necesitados, si se hace con cierta lógica, bueno, eh, es necesario, pero lógicamente se tiene que hacer, no justamente usando de variable de ajuste a la gente que más tiene problemas.
0: Mm. Eh, una última por mi parte. Eh, por supuesto son otras épocas eh, históricas, económicas, sociales y políticas de la Argentina, pero a la luz de los posibles escenarios que se abren en nuestro país, ¿los gremios eh, de trabajadores estatales en sus diferentes variables eh, volverán a formar un frente?
1: Sí, y nosotros siempre tenemos latente el Frente de Gremios Estatales, en algunos momentos lo hemos constituido porque había que defender ciertas cuestiones del trabajo. Y bueno, y sirvieron, sirvieron por supuesto. Veremos si esta si esta realidad vuelve a ser necesaria y lo conversaremos entre los diferentes referentes de los gremios del Estado para ver si constituimos, siempre es bueno de cualquier manera, a pesar de que por supuesto convivimos en la CGT como entidad madre, de cualquier manera sectorialmente en las actividades que son más afines, siempre, bueno estar en capacidad de reunión y en capacidad de constituir eh, una mesa de trabajo.
0: Bueno, Andrés Rodríguez, muchísimas gracias por su tiempo. ¿eh? No, por favor, al contrario de sus órdenes. Hasta pronto. Hablamos con el titular de la Unión de Personal Civil de la Nación, Andrés Rodríguez, y uno de los secretarios adjuntos de la CGT.